0: Min mamma då, som 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 jag ser stod mycket försökte försökte stå för tryggheten i det otrygga. Mm. Mm. Eh, alltså jag, jag fick aldrig kritik. Alltså jag, jag har ju sagt att jag tror till och med att jag skulle kunna gå ner på stan och sticka ner igenom en kniv och så hade mamma inte hon har liksom förstått det. Mm. Hon hade, alltså, det var väldigt men, men pappa drack va? Ja. Då, alltså, vad händer tänker du idag
1: för ett barn när när pappa egentligen borde vara nykter?
0: Nej, men det, det finns ju en det har ju funnits en besvikelse för mig mm. Att aldrig få rätt Eller på det sättet att mm, All den kamp Och det man la ner som barn På att få någon att förstå
1: mm.
0: Hur ont detta gör, hur illa detta är Eller vad, vilket elände det ställer till Men aldrig få det validerat mm. aldrig, aldrig få den rätten Det är ju en indirekt kritik Ja det kan man säga Ja, yeah, ja yeah.
1: Micke Gunnarsson mm. Beskriv vem, vem, vem är det?
0: Oh. Oh, vem är det? På vilket, vilket håll Men eh, Jag tror jag är en Just nu när du säger det så är jag nog en En Pojk som börjar växa upp mm. Mm. <laughs> Till att Bli lite mer Jag är inte en man Men en lite mer Kanske lite mer tryggare människor har varit innan. Mm. Jag är 50 år, precis fyllda, har tre barn. Jag kan känna att... Jag tror den frågan just nu när den kommer är mer kanske utmanande innan. För att jag, jag kan känna just nu befinner jag mig på... Jag vet inte, jag så en film som heter True Spirit som handlar om en 16-årig tjej i Australien. En verklighetsskildring där de ska segla jorden runt. Och en av de mest eh, jobbiga, jobbiga grejerna för henne där, som jag upplevde i filmen är när hon kommer ut på ett öppet hav och det inte blåser någonting utan blir stilla. Hon kommer ingenstans mm. och får bara vara där i massa dagar. Och där kan jag känna att jag befinner mig just nu. Eh, mm. Fast det känns okej, okay. det känns tryggt och det känns, eh, men det känns väldigt öppet. Mm, det har hänt mycket på två år i mitt liv. Eh, ibland tänker jag så att det har hänt mer på två år. I mitt liv vad det hänt i mitt 50-åriga liv. Det känns lite så. Så vem jag är nu. Jag är nog en som söker vem jag är nu. Mm. Om man kan säga så. Ja. Men sen har jag ju dedikerat mig till att de senaste. Vad blir det kanske 13 åren. Försöka leva på att bara följa mitt hjärta. Och jag, någonstans så känner jag mig dedikerad att. Jobba med liv. Alltså jobba. För en värld med mer liv och kärlek. Och jag tycker just nu så... Mm, tycker jag världen går mer mot icke-liv. Mm. Eh, och jag tror det... Jag upplever att många människor jag möter... Att det finns en längtan av liv. Att få leva igen. Att få känna igen. Att få hitta hem igen på något sätt. Mm. Och det tror jag... Om jag ska se allt jag har gjort så... Mitt varför, om man nu ska använda den här Golden Circle... Har ju varit mycket liksom... Hur kan jag jobba med kärlek liksom?
1: Hur kommer det att se att det är viktigt för dig,
0: Micke? Jag tror att... Eh, någonstans... Jag har jobbat mycket med barn och ungdomar. Mycket med skola. Mycket med relationen just med våra barn och unga. Och jag uppväxte med mycket barn runt omkring mig. Eh, min mamma var dagbarnvårdare och så där. Och, jag tror jag kände väldigt tidigt någonting, kopplingen till eh, liv, lek, bus, barn och också, också hur sårbara barn är. Och jag själv också har varit väldigt sårbar i min, i min uppväxt med en fantastisk liksom, mamma och pappa men också mycket dysfunktion. Så att, jag tror att det har varit en viktig del för mig också att tidigt att, att, att få må bra. Liksom. Att, att, och mycket har barn inspirerat mig. Eh, för att där tänker jag, eller så som jag upplever när man har jobbat på förskola, så att vi föds levande liksom på något sätt. Mm. Och min, min önskan, eller jag, jag ska jag säga, jag, jag vill inte bestämma och andra människor. Alla får göra sin resa, och alla ska göra sin resa. Det finns säkert en plan för alla människor. Men eh, någonstans den här. Eh, ja, men. Att komma till en mer tryggare och orädd plats i vårt sätt att vara och verka. Så att jag... ja, Någonstans där tror jag min passion har funnits. liksom Mitt driv.
1: Mm, jag blir jättenyfiken. Alltså, det är en ganska stor sak att säga att jag har dedikerat mitt liv åt att hitta trygghet och mot rädsla. Så, så mm. vad är det hos dig som gör att, att du hamnar där? Liksom?
0: Mm... Ja, men det är nog, det är nog alltså, när du, om vi tittar på mig själv så är det nog så att det jag insett idag eh, och kanske de senaste, egentligen började nog den trygghetsresan om vi ska säga så om, för fem år sedan ungefär. Okej. Okay. Eh, som jag ser det mer tydligt. Och det jag kan se är att jag har levt, nu fattar jag hur mitt liv har påverkats av en otrygghet i grunden. Okej. Okay. Eh, och ett starkt, vad ska jag kalla det, medberoende utifrån att inte... Ja, det kanske är så här att jag fick aldrig chansen att vara det barn jag ville vara. Mm. För att det fanns annat som eh, jag som barn behövde ta, ta hand om i vuxenvärlden. Där vuxna inte klarade av riktigt vuxna. Okay. Eh, så att jag tror att... Eh, den här anpassningen att, att sätta andra först att alltid vara snäll <laughs> att eh, eh, ja att låta andra människor gå före en själv mm, det är inte så snällt nej det är inte alls snällt men det har jag trott på i 45 år mm. eh, och jag kan ju se mina barn idag och det är så fint när de berättar för mig att wow så är en av mina söner att, vad vi har fått mycket fint liksom empatiskt och förstående och kärleksfull och sådär men oj vad fel också har blivit Utifrån att vi inte har fått upprättelse själva I hur Utan man ska alltid vara så förstående Och sådär. Mm. Och, jag, och jag känner igen det det är så fint att kunna ha de diskussionerna Med sina barn idag hur gamla är eh, 26, 24, 18 Och det är coolt när man kan ha de diskussionerna Själv med dem idag När man själv gör resan mm. Och där man kan också säga till dem att Det var inte ett Det handlade aldrig om er Utan det handlar om mig Mm och att man själv gör den resan och kunna också spegla dem i det. Det är wow. Mm.
1: Så du är just nu i en medberoendeupptäcktsresa. Mm. Eh, hur skulle du... För jag tänker just ordet medberoende. Mm. Det är sånt ord som, som, eh, som används. Och jag är nyfiken på din, din definition på det.
0: Ja, men jag tror det finns, som jag ser det så, så eh, har medberoendet för mig handlat om att... Eh, dels eh, vad ska jag säga mitt själv, min, min kärlek till mig själv, min mm. inneboende kärlek har inte varit min egen utan den har berott på utifrån de yttre omständigheterna okay. vad andra tycker, tänker och tror har på något sätt skapat den Trygghet och kärlek som har funnits i mig. Och då blir jag också beroende av det. Vilket gör att jag måste typ knarka andra människor och hjälpa och stödja och vara snäll och allting. För att annars så känner jag inte att jag eh, har kärlek liksom, eller känner mig älskad. Mm. Så det tror jag det är också såna sån grejer att jag aldrig förstått innan att medberoende egentligen är liksom en... En kontrollproblematik Jag har inte sett mig kontrollerande Herregud, mm. jag som är så snäll och fin Men när man börjar titta på det här Så ser man, nej men vänta lite mm. det, finns, det finns även en, en slags kontroll Och manipulativ sida För att jag ska kunna må bra och För att jag ska känna mig älskad
1: mm, Den selektiva hjälparen
0: Ja, men lite så ja. ja.
1: Mm, som hjälper när man får ja. ju bäst utkast
0: och när man börjar, ja, när man, börjar, när man börjar lägga den här kartbilden och se ett mönster som har börjat väldigt tidigt när man mm. behöver djupa sig själv på något sätt så, så blir man man, blir både, man kan bli både ledsen och liksom bara, wow, vad jag har ställt till det för mig, men också för andra. Men samtidigt kan jag också se, vad glad jag är att jag börjar se det här? Mm. För det har aldrig funnits det har aldrig varit någonting man har gjort utav att, vad ska jag säga, medvetet vilja sig själv illa mm. utan det har varit ett, som lite var det en ren överlevnadsinstinkt att Ska jag överleva i, liksom, som barn så behöver jag, behöver jag hitta min strategi. För att bli sedd bli älskad och bekräftad. Mm. Det,
1: det, det är tre ord som poppar upp. Som är, dels är det här fenomenet medberoende. Vi ska prata mer om det. Mm. Eh, fenomenet kontroll. Eh, och liksom Hur medberoende hänger ihop med kontrollen är jättespännande. Mm. Eh, och sen anpassning. Mm. Fenomenet anpassning. Vad tänker du om anpassning?
0: Men anpassning kan ju känna gränslöshet. är något som kommer till mig väldigt snabbt. Okay. Ett ord. Um, att inte veta om sina egna gränser, sin egna integritet, utan du är beredd att, att ja, men transformera dig för andras skull. Mm. Lite pappa som man såg nog, i alla fall nu. <laughs> som man tar den form man behöver. Mm. Och som sagt, var. Och det är ganska. Jag menar, jag, jag hamnade ju utmattning. För är det för 14 år sedan? Eh, sjukskriven i ett år var regerande chef för en eller två verksamheter du skulle slåss ihop, men i alla fall... Men jag kan ju se att en av anledningarna var ju där gränslösheten, anpassningen. Mm. Att vara ledare, jobba som ledare och behöva bli älskad gör ju att du, i alla fall i mitt fall gjorde att jag gick över mina gränser sa ja med menar nej, typ på mig mer och mer för att jag ville känna mig... Det var ett sätt för mig att känna mig älskad. Mm. Men egentligen idag ser jag, jag, jag Det så... Jag slet ut mig själv, men det jag också gjorde var att jag berövade en massa andra människor att kunna utvecklas. För jag tog över deras utveckling. Jag visste bättre om deras liv än de själva hade jag en mm. idé om. Ja, det är absolut. så kul när man tänker efter. Ja, jag, jag, jag tycker det här med anpassning är
1: otroligt spännande. Just, just därför att det, det, jag tror det var Kristin Kaspersen som skrev i sin bok, träffade för en sedan. Um, att det finns en skillnad på anpassning och följsamhet mm. och det tycker jag det är en väldigt fin distinktion mm. uh, att, att ibland, ibland så behöver vi följa mm. liksom. så första dagen mm, som hon kommer, trött, mm. för mm. dagen, hon kommer hem och är trött så är man följsam och finns där för henne eller honom andra dagen handlar hon kommer hem och är trött så är man följsam och finns där för honom eller mm. henne men tredje dagen i streck, då är det dags att börja sätta gränserna och säga, vänta lite, hur mår du egentligen? Och var den personen som, som har den här integriteten. Det är liksom där skillnaden tycker jag är mellan följsamhet och anpassning.
0: Och jag tycker, för när du säger följsamhet och anpassning så ser jag mer för mig blir det att följsamhet då är det en följsamhet som bygger på min egna, mitt egna val och min egna inre sanning. Att jag, jag följer dig nu. Mm. Anpassning, för mig i alla fall blir det mer att jag tappar min egna inre kompass utan jag ger upp mig själv Just för det. dig. Mm. Um. Va, vad beror det där på? Tänker du mycket? Hur,
1: alltså vad är det som gör att vi liksom, vi människor har en tendens att glömma bort oss själva? Va, vad är din tänk?
0: Nej, men jag, jag tror att en grundrädsla i att inte sätta gränser att gå till anpassning handlar ju om att du är rädd för konsekvenserna det kan bidra till. Mm. Alltså, och ligger det då en grundrädsla som det kanske har funnits i mig att bli övergiven, bli lämnad. Eh, ja, om den ligger där och, och tär så tänker jag att då blir det så enkelt, det blir så lätt att om jag, inte, om jag skulle sätta en gräns- säger jag när jag, menar, jag är lät att- nej jag kan inte vad nu kan vara. Jag kan inte mm. hjälpa dig ikväll. Att då är jag rädd att jag- inte blir älskad. Eller blir, mm. en, eller, eller blir lämnad vad nu kan vara. Så att, och så kan jag också se med relationer. Alltså att lämna långa relationer. Att... <snar> Det är också en anpassning vi, vi, kan dra oss, vi kan vi kan försöka älska någon År efter år efter år För att vi hoppas att den här personen ska förändras Eller att det ska förändras vi, vi tar inte vårt eget ansvar Utan För vi, vi vågar vi, Det blir för smärtsamt mm. det är liksom, Jag vet inte om du var med om det När man var jätteliten När man gick på minidisk och man blev ihop med någon tjej Och så vågar man inte göra slut Så då började man bete sig dum, dummare och dummare Och så att hon till slut gjorde slut med en för att man pallade inte själv eller jag i alla fall erfarenhet av det mm. eller bara med någon kompis eh, för man ville verkligen inte göra någon ledsen man ville inte såra någon mm, så vem var det du inte ville göra ledsen
1: mamma mm. eller pappa
0: eh, ja, men det var nog, i mitt fall mina så var nog mamma som jag inte ville göra ledsen för att jag var tvungen att ta hand om henne liksom. sådär mm. 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 så det, ja så kan jag se det. Um,
1: det, om... finns, det finns en mekanism, tänker jag. med, med man, man kan prata känslor. Man kan också prata mekanism och mönster. Mm. Eh, för Just anpassning, tänker jag, är så tydliga mönster. Mm. Det är så lätt att se eh, om när man väl har börjat upptäcka sig själv, tänker jag. Och börja se hur, hur, hur man har hållit på i alla år. Mm. Och, och, och jag tänker som själva, själva kärn... Eller, utgångspunkten för anpassning är ju, kommer ju därifrån när vi är små, när vi är barn och vi kommer hem och vi har eh, eh, typ gjort mål tillsammans med kompisarna och så kommer man hem och så vill man berätta att jag har minst gjort mål men så är föräldrarna upptagna med någonting annat så man får inte den där mm. responsen mm. som man så väl behöver som mm. barn mm. och då anpassar man sig Mm. för att få den där och jag, och jag, och jag, jag tänker det är så intressant att det, att det faktiskt i grund och botten så handlar det om kontakten mellan, mellan föräldrar och barn och man, hur man som barn är beredd att göra vad som helst för att få den kontakten oavsett vilken typ av kontakt det är mm. den är så spännande mm. och det, problemet är ju bara det, att det som händer när man anpassar sig det är ju att jag inte längre står för det jag behöver mm. utan jag hittar på någonting annat och då blir jag nyfiken mycket så, så vad är det för behov hos dig eh, som ligger i grund för fenomenet anpassning? När Micke Gunnarsson anpassar sig. Du, du sa nämligen så här mm. vi känner mig älskad, vill inte bli lämnad. Det är mm. två helt olika behov. Mm. Så vad är det för behov Lille Micke har mm. när han växer upp? Vad jag, hade han
0: behövt? Ja, jag tror att Lille Micke hade Eh, vad ska jag säga det är jätte spännande jag tror att lilla Micke hade behov av att att inte alltid alltså, jag känner att jag fick rädda mina föräldrar mm. och så deras vän det var mycket så att jag skulle vara psykologen eh, jag blev inkastad väldigt tidigt liksom att lösa deras problem och att, att jag blev också hyllad för att jag alltid Räddade folk Sen om det var från Skilsmässa, självmord eller vad det nu kan vara Man använder, alltså jag, Det var ett sätt där jag blev väldigt bekräftad mm. eh, att jag blev för, jag kan liksom, Det är så spännande När jag har när jobbat med de här grejerna På, liksom på olika sätt Så kan jag, Ett sätt är ju, har jag gjort att, att titta på mina egna barn mm. Om jag har tagit en av mina barn Runt 9-10 års ålder och, och, och önskat samma sak Av honom som jag själv blev önskad, så ser jag hur sjukt det var. Mm. Och, och jag, har väl, jag, jag har varit specialist på att måla världen rosa och fint. Eh, och det är en klassiker, men att, att jag bara sett det fina, och det är ju mm. också en överlevnad, så alltså, det har ju varit för jobbigt att bära. Mm. Men att man har, man har ju alltid sett liksom min barndom, allting som, som bara fantastiskt. Mm. Tills när man, börjar, när man börjar inse, nej men vänta lite. Mm. Det var en massa saker som var väldigt knepiga Just liksom.
1: Så, så vad hade Lille Micke behövt?
0: Ja men tror alltså jag någon som hade där jag hade fått lov och ge uttryck för det som jag behövde. Mm, och vad äh... var det?
1: det? Det är den. Du, ja. du, jag hör mekanismen ja, jag och jag hör ja. just den här. Alltså anpassning är ju nu att inte längre stå för det man behöver. Så, så vad behövde Lille Micke? Mm. När han är där, när han är 5, 6, 7 år gammal. Vad är det Lille Micke
0: behöver? Oh, yeah. alltså, jag, mm, alltså, jag, jag hade båt kunnat kanske om jag nu tittar på mina föräldrar jag hade, jag hade kunnat båt lita på dem mm. på något sätt tillit ja ja Och inte bara vara rädd hela tiden med, mm. med fast alkoholproblem eller mamma med hennes anfall alltså, det, det fanns all, Man kunde aldrig gå på en is som man visste denna hållet mm. utan det fanns alltid risk att den kracka mm. Så, så, tror... så
1: pappa alkoholproblem Och mamma andra grejer mm. Det betyder att du hade koll på allt Hela ja, tiden, ja. alltid
0: mm. kunde du inte slappna av mycket
1: Nej, Nej. Nej och Du visste om hur stämningen var När du öppnade ytterdörren liksom, mm.
0: hemma. Eller om jag ringde här min jag kollade av mm.
1: <laughs> så Han som inte har kollade mm. På tal om relationen mellan medbror och kontroll mm. Det är spännande alltså. Mm så den här killen som kommer hem, låt vi leka med tanken, han går i tvåan, han är åtta år gammal.
0: Mm. Var bor han då någonstans? Han bor i en lägenhet, tredje våningen. Lägenhet, tredje våningen. 45 höger. trappsteg. 45 trappsteg, vänster eller mm. höger? Eh, höger, längst ut, höger på lägenhetshuset.
1: Mm. Eh, och så står han nu, ska precis öppna dörren. Mm. Va, va, vad behöver den killen? Vad skulle han ha behövt
0: Alltså, och då, då när jag går in Nu när jag liksom bara vup, Kommer mm. tillbaka dit Då var det väldigt kul Alltså jag hade ju så mycket kompisar Och darb, det var alltid liksom ös och Så, där, så att det, det jag kunde ju tycka det var kul Men det var Jag tror det var också När man var mer ensam Med mossa Alltså att man mm, Mossa hade liksom typ så här, Hon hade så här eh, Trojskräckfobi Och sådär Kunde inte gå ut Och sådär Rätt mm. lång period Vilket gjorde att om jag blev slagen ute på lekplatsen och polarna kunde inte hon gå ut och hjälpa mig utan hon mm. kunde stå i fönstret. Så så man, man visste aldrig om de var där. Mm. när det så. Eh, Men om man då ser vad jag behövde. när jag, nej men jag kanske, I och med att det var en massa dagbarn överallt. Jag kanske sitter och tänker lite högt och testa mig. Men det kanske åh, det var ju massa barn. Man kanske hade, jag kanske hade behövt bara mig. då Jag vet inte. Det att komma åt det känner jag Mm. Mm. Hur viktigt är
1: närvaro för dig? Idag? Ja, idag är det
0: viktigt mm. Och där har jag ju ja, så här Sketit i det blåskåpet Under lång tid, i mitt tid Nej men det kan jag se som, som nej, Jag kan se också Den här mönstret När jag blev pappa liksom Att jag själv var om jag då ser mönstret att jag behövde bekräftelse, karriär, alltså det yttre, så missade jag mycket av det inre. Mm. Plus att jag och deras mamma Jenny då, under vår 30-åriga relation så, så tror jag också att vi, vi var båda nöjda med det sättet, den konstruktionen. Att hon var med hemma, tryggheten där, sen jobbar hon, men, men ändå... Hon blev tryggheten och jag blev roliga farbror som gjorde grejer för familjen liksom. Mm. Och jobbade mycket och jag tror det fanns liksom, ja det är komplext det, det, ja det är flera delar där men eh, det fanns liksom anledning att jag jag inte var närvarande hemma. Eh, och väldigt upptagen i min egen röv liksom. Mm. Eh, vilket också är vackert att ha sett på senare när man, när man börjar förstå Ja, men när man börjar titta tillbaka liksom, på de delarna mm. att det fanns mycket anpassning även där till världen där ute mm. och sen så kämpar man man vill ju också vara världens bästa pappa och världens bästa partner och, ja. och jag förstår verkligen hur trött jag var hur, alltså när jag när, när, där och jag kan ju se mönster sen efteråt också även när jag gick i däck att det, det har funnits den här kampen av, av någon slags längtan Av, av någon slags trygghet mm. um, Och det var som jag sa innan att Jag tror den resan började Ungefär för fem år sedan När jag började förstå ja, Någonstans att jag sviker mig själv Jag sviker mig själv
1: Jag blir jättenyfiken nu på ordet Trygghet, du har sagt det i lite olika Kontexter, alltså vad är, vad är det du men, Vad menar du med det För för mig är det ungefär jag vill må bra det är ganska generellt ord. Och så när Micke Gunnarsson säger liksom, att ah, trygghet är viktigt för mig idag, vad menar han då?
0: Eh, jag tror det trygghet för mig idag är nog att jag. Eh, ja, men en slags vilsamhet i att allt är okej. Okay. Alltså att det, att det är lugnt. Att kampen, du behöver inte kämpa med Och också för mig är det också En jätteviktig del att Med någon slags högre uppkoppling Till att Att det finns något större också Och det är, ingen, det är inte religion Eller liksom de delarna utan Att man är buren mm. Mm, på, no, på något sätt det Var det lilla mycket hade behövt Ja jag tror det, det Att få känner att det här håller Att, det här, det här, att bli buren där Mm och sen var jag... Vad ska jag säga... Jag tror jag, jag fick vara med om mycket saker som jag kan se idag... Antag, ja, som egentligen inte barn ska behöva bli utsatta för. Eh, som, som jag tror också har varit en, en, en del i förvirringen. För att som barn vet du ju inte vad du inte ska bli utsatt för som barn. Utan mm. du blir utsatt och så får du cope with it, liksom. Du måste hitta ditt sätt att härbargera vissa saker. Och det tror jag också en sån här fin grej Jag hörde en sån här jättevacker berättelse Som berörde mig jättemycket Jag vet inte vad det var för bok Jag läste det där Men, men de, de sa någonstans att Om man skulle tro på att det finns någon skyddsäng Eller något så här livet har fixat En, en fin funktion för barn mm. Och det är när, när små barn blir utsatta för saker Som, eh, som blir för smätsamma För barn att fixa Det är precis som att det kommer ner Någon lite länge med någon gummi Som säger jag tar över det där. du Jag tar väck dig från dig Mm. Du kommer inte behöva ha det nu utan i takt med att du blir äldre så kommer jag sakta men säkert släppa på saker mm. tills du kan läka dig själv. Mm. Men där nu tar jag väckte. Och det är väl också en grej som har, som har hänt på min resa de, de senare åren att det är precis som att den här skyddsängaren har sagt att nu kommer jag släppa på lite. Och så kommer saker upp eh, som jag vet har vetat länge men, men som man fått, fått ta på för. Mm. Men det har, också, det har också varit en del av en läkning Och där kan jag se då Nej, utifrån de sakerna Så är det väldigt svårt för ett barn att bygga en slags trygghet Hur ska jag kunna lita på vuxna Hur ska jag kunna vara, vara trygg Med de jag verkligen borde kunna vara trygg med När mm. inte det riktigt funkar um.
1: mm. Vi har ändå beskrivit en kille Som åtta år gammal är ganska trygg Han har polare, kommer hem ja Det är intressant det där Uh, när, när kaoset blir en normalitet mm. så är ju det ju det, det, det enda barnet liksom förstår och kan mm. förhålla sig till och blir och bli ju mm. ingen konstigt så uh, den är jäkla intressant just, just hur, hur barns strategi är för att, för att överleva och så
0: och det är, det, du sveker ju alltså det är såna här klasser, men du du, sviker, du du tänker ju inte ge upp och svika och sluta älska dina föräldrar. Som barn, utan det, det blir med, med dig själv du väljer att svika för mm. att, av ren överlevnad. Liksom. Mm. Vad var Så det som det, gjorde jag... att du förstod
1: att du, att du har ett medberoende? Vad var, liksom,
0: vad var insikts, insiktsdagen? Det var, nu egentligen, alltså jag, det var nog att jag... Så har det nog varit med på par grejer nu i mitt liv som jag har varit ett blindfält för mig. Mm. Eh, där jag kom i kontakt med människor som jobbade med de här grejerna. Författare som skrev om det. Jag vet, Tommy Hellsten jag hade ett samtal med honom som har skrivit Flodhästen i vardagsrummet. Mm. Där det nästan var så här, Nej men aha, nu börjar jag Alltså så att med takt med att den världen öppnade sig Och jag kunde liksom studera rent kunskapsmässigt mm. Så kunde jag verkligen se mönster Mönster, mönster, mönster och så har det varit inne med på andra områden också Där jag kan känna, wow Där man inte har någon aning om att det, att det, att det fanns mm. Men Så det tror jag, det var första Men det var också Alltså det var också så här jag tänker på som... Efter när man har en, en 30-årig relation men jag Jag har ju aldrig vetat något annat. Det är också så... Ung... Alltså träffa då en, en kvinna när man är 17-18 år. Och tycker om varandra så mycket. Och sen barn och allting liksom. Och så, så går 30 år. Och man är världens finaste vänner liksom. Mm. Så underbar om man... Vad ska jag säga. Man ser varandras behov på olika sätt. Sina olika trauman också tror jag. Man är en perfekt match på det sättet. Mm. Eh, och det är precis som du också säger. Alex, att när man är i samma kvarie, liksom i 30 år. Så har du inga andra referensramar. Utan då är det det som är sanningen. Mm. Och då så tror du att allt är som det är där. Mm. Eh, och jag tror att det var det som hände. I vår relation. Vi kom fram både igen och jag till att. Vi är, vi, vi är vänner. Vi, har, vi, har liksom, vi sa alltid att vi ska inte hålla kvar i relationen om vi vinklipper varandra. Mm. Utan någonstans då måste vi ha modet nog att släppa varandra fria. Och det började vi känna. Och så kom du, kom du fram till ett sånt beslut att det är dags att släppa oss fria. Mm. Även hur mycket vi tycker om att vi älskar varandra så är det inte det är ingen kärleksrelation. Vi är föräldrar, vi är vänner. Och nu är det dags att släppa. Mm. Just. Och det tror jag också, anledningen till det var också för att jag tror att vi båda två det kan ju också vara att barnen blir stora. Att vi hade tid att bli mer sanna mot oss själva. Att den resan började inåt. Mm. Vad är det jag längtat efter? Vem är jag egentligen? Vad, vad är det för skam jag bär vad, vad är det liksom? Vad är, vad är, ja. Och där då den medberoende och man börjar se det tydligare och Då kan man också se, wow vad vi har anpassat oss. I 30 år, Wow! Mm. Vi har lagt oss själva mycket åt sidan för att kunna skapa också eh, en familj, bra för barn alltså mm. man, har, man har gjort allt man kan liksom mm. men man ser det verkligen så tydligt Men en fråga där, eh,
1: Ja, jag tycker det, det här är fantastiskt jag, jag, jag blir nyfiken på på vilket sätt på vilket eh, eh, det, det du beskriver är ju också en, en, en bild av en man Eh, som som eh, är, är och jobbar, eh, som kommer hem, tar hand om sin familj, som är kärleksfull, som, som eh, är lojal eh, och liksom mm. hela det där. Eh, va, va, så när är det? Det blir ett medberoende menar du? Och inte bara man.
0: Den där, den där jag kan ge som svar där tror jag är att det är ungefär... Mm, s, äh, sen jag började titta på de här grejerna och liksom få, få hjälp och stöd och gå i olika program och titta på mitt medberoende. Så det enda jag kan säga där, det är egentligen att jag kan känna skillnaden nu mot hur det var innan. Mm. Att någonstans i den här mannen som du beskriver så var det ingen man om du frågar mig mm. utan det var en förvirrad rädd pojke som försökte vara man. Mm. Han hade varken <laughs> han hade väl koll på det han skulle ha koll på utifrån där han befann sig men det finns många olika områden där jag kan se att det fanns en, en liten förvirrad pojke mm. där det fanns en, en underliggande ton av rädsla otrygghet, alltså som en liten sordin som, som, som stress alltså att det låg ett stress rädsla som bas, att tänk om jag inte fixar alltså det här som du säger, lojal mot mot, mot Jenny med familjen att det, ofta fanns det här liksom att tänker man inte fixa tänker inte fixa sig tänk om det, alltså en, en rädsla som då, som någon sån grej plus plus då att jag som jag ser det i alla fall mitt sätt att också eh den rädslan var genom att söka Mer bekräftelse med alltså den det beroendet av det yttre mm. eh, och, och det jag kan se idag är att jag, jag, jag känner att jag fyller på mig mer då som du säger med mer tryggare än man mm. men också som vill ta ansvar för min egna rädsla frustration eh, behov av närhet alltså, att det finns någonting som eh, har lugnat ner sig och som gör också att jag kan möta mina barn Andra och mig själv på ett mycket mer oh, närvarande och oh, mer kärleksfullare sätt, tror jag egentligen.
1: Mm.
0: Och där jag inte har längre tanken om att jag vet i bästa. Och där jag är så mycket tryggare idag att livet har en plan för mig. Men det jag tror jag, det som jag har missat lite om jag ska vara ärlig, det är att. Jag har nog känt att livet har en plan för mig. Men jag har inte trott att den har det för dig. <laughs> så så jag, jag, jag ska fixa det för dig. Jag mm. hjälper dig även om du inte ens ber om hjälp. För mm. att jag fixar det här. Men nu kan jag verkligen chilla mycket, mycket mer i den tryggheten. Att om det finns en plan för mig så finns det det för dig. Och jag ska mm. inte giddra med den planen. För då sätter jag mig på höga hästar.
1: <laughs> mm. Har du koll på området transaktionsanalys?
0: Mm, lite grann. Mm. Det,
1: finns ju, det finns ju två grundmodeller, beskrivning egentligen, som, som handlar om det vi pratar om. Mm. Där den ena är. Eh, som, som är såna fantastiska superreglasögon att ta på sig när man går in i ett rum och det är ju den här dramamodellen som bygger på eh, alltså har vi hamnat i ett drama, ja eller nej, det är nu väldigt liksom, antigen eller eh, finns det någon förövare, finns det något offer, finns det någon hjälpare och jag hör ju, har Micke Gunnarsson varit i närheten så har det funnits en hjälpare och då har det garanterat funnits offer och förövare också och så, och så är man igång så, så just den modellen Som en, en, en form av superglasögon Som man tar på sig Man kan inte ta på sig jämnt För då blir man ganska odräglig mm. Eller som min dotter sa När hon hade lärt sig den här modellen Hon sa, pappa, livet har ju blivit lite tråkigt nu När man kan den här modellen För det mm. kan man liksom skivallra lika mycket med sina vänner. Ja, men sådär. Mm. Man, det händer någonting med etiken när man vet att den existerar. Liksom. Vilken roll vill jag spela här. Mm. Och om jag inte hjälper, blir jag då en förövare. Mm. Eller offer. Eller offer. Mm. Liksom. Och så, så spelas igång. Det är den ena. Den andra är ju den här föräldrarvuxen barnmodellen mm. som ju handlar, där, 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 där just fenomenet anpassat barn är ju. Ett begrepp. Och där barnet, det anpassade barnet anpassar sig för att få omvårdnad och kärlek mm. från den ena föräldern. Mm. Men också för att undvika att få kritik. Undvika att och, och bli ifrågasatt. Så. Vad,
0: vad tänker du om den?
1: De, de två drivkrafterna för, till anpassning. Mm.
0: Ja, men jag kan ju se som när om man ska se någon slags drama triangel där så ser jag ju min den rollen jag gillar bäst är ju hjälparen mm. och sen då att jag kan glida ner mot offer. Mm. Eh, om jag inte får hjälpa så ja, Så den den kan jag ju se som en tydlig del och hur viktigt det har varit för mig att på något sätt ska säga, klippa men att, att hitta den gränsen däremellan och det handlar mycket om att återigen sätta gränser våga lite på mm. så, ja
1: jag tänker att det handlar om det du började säga Det handlar om att börja ta ansvar och bli vuxen ja, För ja, sig själv ja, ja. Så, Och, 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 och vara tydlig med vad man mm. faktiskt
0: behöver Och vad man inte mm. behöver mm. Så. Uh, Och det är och det, många gånger då, som jag, Det här är ju inte Det här är något som har vuxit fram I ditt, vad ska jag säga, ditt sätt att vara för Väldigt tidigt Så att det, det handlar ju också om att få syn på det här många, sätt, att att för... sätt, att sätt att vara
1: eller sätt att göra Sätt att vara Eller sätt att göra
0: Nej, det är ju ett sätt att göra. Mm. Men jag tänker att så länge, du, så länge du agerar, så länge du inte vet om, så länge du inte kan se det, så länge du inte är medveten om dina mönster, är så eller, så kan du, då är du ganska chanslös. Mm. Utan det handlar ju först om att bli medveten om de här grejerna. Och det kan ha handla om kunskap eller, eller att ditt lidande blir så stort så att du måste till slut mm. göra någonting. Göra någon skillnad eller förstå mm. någonting du inte förstår. Ehm... Um, den andra delen som du beskriver utifrån uh, mamma, pappa, barn alltså ja, föräldrar och ja, barn vuxen, ja. mm. där tänker jag att eh, ja, men där har det funnit en ja, som du sa, en, en anpassning dels för att dels för att få mm, m, ja, till liten men kärlekan. också då för att det kan ju också finnas den sidan att du inte vill bli i ifrågasatt, eller, eller de delarna också Du kan kritik. se det, tydligt Ja, men det kan se, ja, alltså mina föräldrar min mamma då som, som, som jag sett hur mycket för, sökte, försökte stå för tryggheten i det otrygga mm. Mm. Eh, alltså jag jag fick aldrig kritik alltså jag, jag har ju sagt, jag tror till och med att jag skulle kunna gå ner på stan och sticka ner genom en kniv och så hade mamma inte, hon har liksom förstått det mm. hon hade, alltså det var väldigt Men, men pappa drack va? Ja
1: Alltså, vad händer tänker du idag för ett barn när, när pappa egentligen borde vara nykter?
0: Nej, men det, det finns ju en besv det har ju funnits en besvikelse för mig mm. att aldrig få ha rätt. Eller på det sättet att mm, all den kamp och det man la ner som barn på att få någon att förstå. Mm hur ont detta gör, hur illa detta är eller vad, vilket elände det ställer till men aldrig får det validerat mm. aldrig, aldrig får den rätten det är ju en indirekt kritik ja det kan man säga
1: ja, ja. Mm. Mm. Då, då, då blir man ju kritiserad
0: mm. för det man tror på mm. det man behöver mm.
1: vara alltså, bli... och så
0: blev det ju, jag menar, herregud det ju, vi skrattade ju några stycken, vi pratade just om det att det ble, det, man blir ju alltid manipulerad också för att som i fastans fall då, när man själv började växa upp och bli tonåring då var det ju helt kött att kritisera honom. Eller ifrågasätta För då kunde jag direkt säga, men du dricker ju. Alltså så att man fick aldrig, du, du kom aldrig. Hur, hur än man kände att. Vilken man. Jag. Hur mycket jag än kände att. Eh, snälla se, lyssna på mig detta. Mm. Alltså, jag mår inte bra. Så. Fanns det alltid för svar. Mm. Alltid för svar.
1: Du, de här två åren som har varit eh, de senaste åren, mm.
0: eh,
1: hur har du haft det? Vad är det som har hänt som man gör att du liksom sitter och pratar så här idag?
0: Alltså de här två åren, egentligen skulle jag se det för fem år. Men om det verkligen då, man kan väl säga att jag började min resa för fem år sedan. Den här resan som jag kan kalla nu om jag skulle göra det till någon. Mm. Men de här två åren, konsekvenserna, så skulle man kunna säga. Konsekvenserna av det jag började på. Har lett till att. Det började med att min pappa dog. Mm. Mm, båda mina föräldrar borta. Eh, så att jag. Jag, 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 jag får år inte vara barn längre. Uh -huh. <laughs> ja. Vi, det var, Två år sedan. Så både mamma och pappa dör? Ja, mamma, mamma dog för vad är det? Sju år sedan. Men hon var sjuk länge. Hon blev så sjuk länge. Så att hon. Min mamma dog nog ganska tid. Redan vid 45 års ålder. Liksom, så att sen tog pappa hand om henne och så, men, men pappa gick hastigt bort jättehastigt bort, min pappa började betyda alltså det var ju också något, han och jag fick reda ut det här på vuxna dagar med alkohol jag blev nykter, jag hamnade ju själv i alkohol liksom träsk. Det är ju rätt konstigt liksom, att man, men nej, det är inte så konstigt egentligen.
1: Nej, vi nej. söker och så försöker ja. göra som våra föräldrar gör ja.
0: och så gör vi för att lära känna dem. Precis. Jag vet, man hade sådär, jag gjorde sådana här specialarbeten med rökning för jag var så besviken med mina föräldrar som rökte som började jag röka i 17 år. Så att, ja. Men jag, jag, jag gjorde upp med mycket sådana grejer. Jag liksom blev nykter jag slutade röka. Jag gjorde massa sådana grejer för ungefär 14 år sedan. Eh, och min pappa, jag han betydde mer och mer för mig För att jag också kunde Jag kom till en plats där jag accepterade han som han var mm. Och vi kunde ut, Vi utvecklade en så fin relation De sista åren alltså. Så fin relation Och jag hade samtal med honom som jag aldrig varit i närheten av innan mm. Men han Han, det är så kul för, Han, en in i döden Så förnekar han sitt alkohol Det är fantastiskt alltså, Men, men det var också så här fina samtal fast som jag hade. för att han, han kunde ibland känna sig väldigt ledsen och misslyckad. Men det fanns också saker han, han hade gjort som var viktiga också för mig att säga till honom. Och det kan man ju fundera på idag för jag bekräftar det. Men han, han, jag insåg i slutet hur mycket kamp också han hade gjort på vissa områden. Mm. Som han bröt mönster men han hamnade väl inte med allt mm. Det är väl så, vi har väl förhoppningsvis lite fler liv på Så att vi får jobba på resten sen Men, men vi hade fina samtal Och eh, Jag kunde verkligen känna att Så mycket kärlek jag kände till honom de senaste fem åren Har jag nog inte känt i. Alltså han betyder mer och mer för mig mm. Och sen kommer det då hastigt för två år sedan Att han, han blev bara liksom lite yr Och sen åkte vi in till doktorn Och sen skulle han göra en röntgen Och han kommer inte hem med utan de sa ganska... De fick en skenande demens. Det mm. uh, var mitt i pandemin av ja, hela den köret. Så att, vi hängde med han in, jag och min brorsa. Och så fyra veckor tog det. Och vi visste redan efter en vecka. så sa de till att det här kommer, det kommer gå snabbt. Så fastade vi. Vi fick fyra veckor. Med allt det liksom, ändan in i. Alltså det var så vackert. Det var mm. så det var så mycket tårar och så mycket skratt. Och så mycket dans. Och, men det var verkligen en... en det var ett, ett sätt att följa honom. Så, så att han... Eh, den resan... Och sen strax därefter så, så bestämmer jag och Jenny oss då för att separera efter 30 år. Mm. Eh, vilket också fram till det beslutet var det otroligt vackert. Mm. Och sen när vi har separerat så tar det väldigt kort tid och så går in i en ny relation. Mm. Och blir... Förälskad och wow Magiskt Och sen nu då Sen två och en halv månad tillbaka Så är jag ensam mm, okay. det... Ja det är fint att du säger så Det är fint att du säger så mm. Och det känns när du säger så mm. det, finns det, det finns i den snälla Micke Tycker att du är dum <laughs> För så säger man inte Mm. men en djupare del av mig just nu mm. känner att du har helt rätt.
1: Vad står det på din t-shirt?
0: Probably nåtting. Oh, jag ser inte.
1: Be beautiful, no. be yourself. Ja. ja, det är det. Som är det som är att vara
0: self. Det är det som jag behöver fylla mig själv med mig själv. Mm. That's, det, det är min plan nu. Mm. Att ta reda, alltså att, och det är det jag menar med man när jag säger man, mm. att jag börjar få lite mer koll på, jag vet inte kolla också, men, mm. ah, men jag börjar känna mig mer det lugnar ner sig mm. och um, och det är läskigt, vara, det är läskigt också, mm. jag har aldrig varit singel jag har aldrig varit själv mm. så det är också det, det finns det liksom som du, wow vad, 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 vilken viktig resa detta är för mig mm. samtidigt som den kan vara fruktansvärd ibland mm. jag får att inte ha någon att älska om dagen, att inte ha någon att bry sig om att inte ha någon, ta hand det kan ju gå till den också, ta hand om.
1: Det är ju dig själv du ska ta hand om. Mm, exakt det, det finns ju någon där hela tiden exakt. att hjälpa. Det är ju mm. Gunnarsson.
0: du Gunnarsson. Jag har nog längtat, jag har längtat hem till den eh, mm. nissen. Du. Fattar du? Ja. Jag kan, Och jag tack. är glad att jag bara är 50 på ett sätt. Mm. Mm. <laughs> <laughs> uh, köper den. Du, um,
1: jag, har, jag har skrivit ett ord som jag är nyfiken på vad du har för relation till den. Uh, för på en logisk nivå... Så borde du ha ganska mycket av det. Mm -hmm. Och jag undrar hur du hanterar det idag.
0: Vilket tänker du på då? Din ilska. Min ilska. Mm. Ja du. Det kan jag säga. Att den var suppressed länge. När jag öppnade upp för min ilska. Mm. Eh, och där behövde jag på lite olika. Men min, min första kontakt med min urilska. Mm. Det var, det var för efter mina alltså det är ungefär 13 år sedan. Men sen har jag jobbat mer med det men jag, jag trodde inte jag hade ett it lion inom mig. Och då var jag ungefär vad kan det vara då 40 strax under 40 åkte iväg på ett ställe. Alltså jag var ett monster. Mm. Jag vet efter första kvällen slog jag sönder alla knogar alltså, men då fick jag alltså grejen är så här liksom, ja, så här. <laughs> Redan som liten fick jag många utbrott mm. där jag slog sönder saker i mitt rum. Och så svimmade jag till för jag var helt slut. Mm. Men allt, varje gång jag blev arg, mm. så var det fel på mig. Jag har till och med fastbänd, jag har blivit strypt, jag har blivit, alltså där, där, där läkarna, för jag bli inlagd på Lazaret, där läkarna ordinerade min mamma och pappa att de skulle strypa mig. De skulle försiktigt trycka runt halsen. För att de trodde det var något man adrenalin. Något som var fel när jag fick dem anfall. Helt fucking sjukt. Mm. Så att jag minns fortfarande hur jag låg i pappas säng. Men mamma vill se den om. Pappa, nu jag röd, mm. Pappa tar tag i min hals. Mm. Och jag ser hans panik. Vi har båda panik. För vi, vi fattar inte vad vi håller på med. Mm. Och mamma ligger, inte för åt, inte vad. För... Och jag, jag, är så, alltså jag har så mycket mm. liksom, energi. Och jag tror också det var någon slags panik. Det var liksom allt kom i, i lilla Micke där. Och detta följde mig upp till en bit upp i tonåren. Upp till ja, 20-årsåldern. Och då kunde jag få de här anfallen kopplat till alkohol. Alltså, ja, där, där, jag, där jag tappade det. Alltså, där jag tappade kontrollen totalt. Eh, men jag alltid, det har alltid varit fel på mig. Så fort jag känt de känslorna som har varit fel mm. Och det som hände med mig då Efter utmattningen var att när jag fick hjälp att Åka iväg på olika sådana här Jag var på ett ställe som Bara Vara Och första gången jag var där då, då hjälpte de mig att få Ett sånt kan man säga Eller, jag fick, eller fick leva ut Men det var inte fel på mig Tvärtom de, alltså, det, var, det var bum alltså, Jag fick bli uh, Känna allt detta Men ändå var älskad Mm. Ändå då blev omhändertagen, än då blev omhållen och klappad på och och det. Pfush. Så du blev wow.
1: sedd för ja. dina faktiska behov.
0: Precis som jag var. Mm. Mm. Där jag var. Mm. Eh, men som sagt jag tror jag tror också vuxenvärlden som mötte mig hade, Blev rädd i sig eller jag vet inte ens liksom, Jag behöver inte ens gå in i det varför de gjorde som de gjorde men, men jag kan bara se att du utifrån mig själv att så när du säger ilska så har det verkligen funnits så många år där jag har tryckt undan detta. Mm. Och att nästan sett det också då som att, och det är det också jag för att vidare till mina barn kan man säga: Att det här var förstående. Mm. Jag, jag tycker min son, han, han har världsklass. Han sa det bara för ett par veckor sedan till mig: Att pappa vet, du, jag, vet du vad jag att göra så. Jag börjar ta rygg på, på lite polar som jag innan tyckte var liksom skithögar. Men de är inte det, pappa. Utan de har bara förmågan att sätta gränser och vara sanna. Liksom. Mm. Och jag sa bara, wow, fortsätt, mm. fortsätt. Liksom. Mm. För det finns något väldigt fint i det. Ja, jag ja. tänker
1: också, en, en sak är att ha förståelse för någon eller något. Det betyder inte att man inte har rätt att få vara här i. Nej, det
0: är det. Nej. Eller hur? Mm.
1: Så, så det är intressant hur förståelsen kan användas som ett sätt för att undertycka älska också. Absolut. Den är ju jätteintressant. Absolut. Eh, mm. Så... Eh, så, var, ni... så varför är du arg mycket?
0: Varför är jag arg nu? nu? Hmm. Spännande. Mm, upplever jag med oj nu? Jag tror om jag ska. En ilska jag har i mig som. Det är nog. Ja, men då kanske det handlar om någon slags upprättelse. Inte bara för mig utan jag tror det kan också vara Att det har funnits en ilska och frustration eh, När jag tittar min, min passion Mitt driv inom skola Alltså mycket mm. av de här grejerna har funnits Som jag får titta på själv Vad är det för energi som driver mig Jag tror det har, det har funnits Någon slags sån här, Lyssna på barnen för
1: helvete mm. <laughs> ilska. Lyssna på mig för helvete
0: ja, ja För nu har jag något att säga här kanske då Ja mm. Men ja men det kanske är den lilla desperata barnet som står där och skriker.
1: Oj, ja. mm, och
0: jag Ja, frustrerad och arg. Frustrerad och arg, på men För att man inte blir lyssnad på det själv utifrån där man är. Mm. Accepterad och respekterad för det där man är, där man är. Kanske. Mm. Vad har du för känsla i kroppen just nu? Jag tror en ledsamhet. Mm. Tror jag. Mm. Um, alltså, någon slags besvikelse. Jag vet inte om det är rätt ord, kanske. Sorry. Sorry. Sorg. Uh, vemod. Ja, uh, någon ton av vemod, kanske. Mm. Uh, och man kan väl säga. Jag vill inte gå in för mycket på det, men jag kan säga så här, att ett mönster de här två åren, utifrån relationer och så. De kan likna det. Mm. Den känslan i mig. Mm. Att. Uh, Mm. Um. Och för att jag inte lägga det på någon annan så kan jag bara säga att, att min, det blir tydligare min, min vad ska jag säga, svårighet att stå för mig själv och sätta gränser mm. um, utan stå där och stå där igen och um, göra våld på sig själv. Eller hur jag nu ska uttrycka det: lägga mina egna behov åt sidan och mina min. Mm, åt sidan. Och det är väl det jag menar menat när jag, när jag står som liten och, och försöker skrika på mamma och pappa Vad de gör med varandra Eller eh, Vad de gör med dig Ja, men, men jag, även där så tror jag inte Att jag såg att det var mig ja, Jag förstår vad du säger Men jag var, det var verkligen ja indirekt var det ju mig Men jag försökte få dem att fatta
1: Hjälpa dem att förstå
0: Ja och då när man inte blir lyssnad på, utan de... Och till och med då Fassan ändrar in liksom i kaklet.
1: Mm.
0: Och jag säger, men pappa, du måste väl ändå ha förstått i alla dessa år. För Fassan var ju, han jobbade, var inte att han, han var inte den där parkbänksalkylsen som vi tror, utan helgealkylen, alltså som alltid, ja. Men den här, men att han, nej, så jag kan inte, jag kan inte se det, alltså... Alltså den förnekelsen. Och man mm. tänker, alla de här åren. Alla de här åren. All den här kampen vi alla har känt. Hur är det möjligt liksom att man mm. kan. Bara ta. Nej. Det, och den känslan. Har funnits med mig. Även de här senaste åren. Ibland, när man känner. Man. Hur jag känner. Tack. Hur är det möjligt liksom. Men jag istället för att projicera på någon annan. Att fråga mig själv. Hur är jag möjlig i de här situationerna?
1: Mm. Och hur ser din egen förnekelse ut? Då? Ja. ja.
0: Och vad är det som gör att jag förnekar? Mm. Det som är mitt framför ögonen på mig. Exakt. Vad gör mig blind? Mm. Mm. Det, det skulle man kunna ha ett helt par avsnitt i. <laughs> vad är det som gör att jag är blinda? Mm. Mm.
1: Mm. Hur den här situationen när dina föräldrar eh, håller fast dig. Mm. Och... Eh, Tar från det rätten till ilskan. Så, mm. hur, hur ser du på den situationen idag?
0: Ja, men det. Som jag ser det idag. Jag kan skydda mig. Alltså det är ett övergrepp. Som jag ser det. Det är inte ett övergrepp? Jo. Ja, jag, jag ser det. det som ett, ja, det är ett övergrepp. Mm. Men jag skulle, och jag säger nog inte det för försvar Men jag ser också att Det blev ett övergrepp på tre personer Vi gjorde övergrepp på oss själva också Men Och jag, jag, jag kan se mönstret Att jag försöker rent för Men om jag tittar utifrån barnet Att bli utsatt för det Nej men det Det är mycket som ryggsbott där
1: mm. Vad är det som rycksport för mycket Tilltro Mm. Mm. det är också ett ganska Just generellt det. ord äh, som, som det är intressant med ord, det, det, det kommer du märka mm. nu när vi lär känna varandra mycket att ord är så spännande, för mm. det, vi lägger så mycket mm. i metaforerna mm. så
0: Nej, men det som händer där, och det finns lite andra sådana situationer också i min. det är ju att som jag ser det idag, det är att jag har trott väldigt, väldigt länge i mitt liv att mycket har varit mitt fel. Mm. Att jag ställer till. det. Mm. Att de här olika slags övergreppen man har varit med jag har varit med om, mm. eh, kan jag se utan att knappt varit medveten om det. Det är också den här ängen har släppt på efterhand hur jag har riggat mig, att det har varit mitt fel. Att mm. det är jag som har utsatt mina föräldrar för övergrepp.
1: Det är som, som Valthetsoffret som tror att det är Boltäxoffrets felat.
0: Mm. Det är samma fenomen. Och det kan jag säga: att är det någonting jag kan ibland fråga livet, kärleken, gud. Eh, när jag har mina samtal med, med hen. <laughs> mm. det, så försöker jag se. Liksom, vad är det för lektioner jag. Eh, vad är det för, liksom, för lektioner du sätter mig på. Eh, Nej Och det, det är inte Ja hmm. ah, men jag, jag, Mitt medbroende Är en försäkring Att jag jobbar med mitt medberoende nu Är en slags vacker försäkring Att jag minimerar risken Att hålla på så här med mm. Att försätta mig i den De situationer Sen kan man inte säga det om ett barn jag, Det var inte jag som försatte mig i situationen och blev nedtryckt i sängen men att lägga skulden på mig själv. och Jag vill att, att befria mig själv från mm. den skulden. Att det var inte mitt fel. Det var inte jag som gjorde övergrepp mot mina föräldrar. Nej, och i och med att det har varit flera av olika karaktär så, så tror jag att det har funnits en stor skuld och skambörda i mig. Som har följt mig under hela mitt liv. Mm. Och det var det som jag började titta på för fem år sedan. Skam mm. egentligen. Och se, vad, är, vad handlar detta om? Vad är det egentligen som ligger? Och det, har, det kan jag ha följt mig alltid från... Um, ja, syn på närhet, kvinnor mm. alltså det har legat någonting där, så någon störning som jag inte har kunnat sätta fingret på, är det liksom mm. och det kände jag någonstans att det här, för jag återigen du börjar tro att du, du själv som är galen du börjar tro att du själv som är du i huvudet eller är förövaren, mm. och så börjar du märka nej men det är något som inte stämmer här mm. och så börjar man våga titta på det här, mm. och det är väl den det är väl den resan jag är på nu och, och då är det inte heller så konstigt. Jag tycker det är vackert att man tittar. Det vi sa det här med att vara på ett öppet hav. med mig jag nu? Att jag, det är en rätt vacker plats att vara på just nu. För att eh, jag kan se tydligare, ty, lite tydligare vem det är som ligger där i den här segelbåten som inte rör på sig just nu. Och det är precis som livet också kanske säger till mig att nu har hela havet stormat ett tag. Så låt oss se vad, vad som händer med Gunnarsson om vi lugnar ner det här lite då. Mm. Så att du, du behöver bara bry dig om dig själv lite just nu. Mm.
1: Min sista fråga till dig är, så vad behöver du mycket.
0: idag? Ja, jag, jag behöver eh, tid för mig själv. Mm. Och fortsätta göra det modiga jobb som jag känner att jag gör just nu. Så vad behöver mycket?
1: Mm. förutom tiden, det är förutsättningen ja, och, och att göra det, det är ett ansvar så vad är det du behöver hur ser behovet ut, vad är det mycket behöver
0: mm. Mm. stillhet
1: mm. det är tid, stillhet det är också en förutsättning för så mm. vilket behov så vad behöver mycket
0: Mm. Ja, jag vet inte. Alltså, någonstans det som kommer till mig också att det jag behöver är att få vara och känna allt det som är jag. Alltså att få plats med, med mig.
1: Hur skulle du kunna veta det?
0: Vad det är? Ja, men det är genom att, att fortsätta en slags sanningsresa. Att vara sann mot mig själv. Mm. Och vet du så här? Jag har börjat förstå att jag har ett eget hjärta. det. Inte ett hjärta skapat ifrån ditt hjärta och andras hjärta här ja, Jag har ett eget hjärta. Mm. Och jag har inte skyddat det. Jag har inte ens vetat att jag har haft det tror jag. Mm. Så det jag behöver göra nu. är att hålla min hand här. Och känna mitt hjärta. Mm. Och också vara varsam och skydda det. Och jag har rätten att ryta ifrån. Mm. Om någon börjar peta för mycket. Ja, exakt. Så det är väl det jag behöver alltså, jag behöver lära känna mitt eget hjärta och väldigt varsam och skydda det mm.
1: om jag nu var din coach för en liten stund eh, mm. så skulle jag ge dig en en, en en inbjudan jag skulle ge dig en inbjudan en eh, försöka locka dig till att bli nyfiken på att vara väldigt systematisk och grundläggande med att ta reda på vad, alltså vilka behov är det du egentligen har idag. Mm. För, för är man uppväxt med övergrepp, alkoholiserade föräldrar och dysfunktionalitet, mm. så det, det man tränar på under hela den tiden det är att inte lyssna på sina egna behov. Men man blir en fantastisk person som är otroligt skicklig på att lyssna på vad andra behöver, mm. eller vad man tror att andra behöver. Mm. För då existerar jag. Så, så själva träningen i vuxen ålder, 50 plus, vägen mm. mot att bli man- handlar ju om att börja lyssna på mm. de egna behoven. Vad behöver jag egentligen? För till exempel, jag behöver vara själv. Då kommer ju också en panik mm. <laughs> av ensamhet. Och, så och, och att vad är det, alltså jag behöver, jag behöver jobba med den rädslan till exempel. Det, det är ett sådant behov. Så, så mitt medskick i det skulle vara att faktiskt- om vi såg så här, om ett halvår så skulle jag vilja att vi tog med en lista på max 10 väldigt väldefinierade behov. Mm. Som, som är så pass tydliga att, att de, de inte går att ifrågasätta. Mm. 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 Till exempel, jag behöver vakna samma tid varje vardag.
0: Mm.
1: För då mår jag bra. Mm. Till exempel, alltså hitta de här. Mm. Eller, eller eh, jag behöver min egna tid. Det behöver vara minst exakt så här. En uppmuntrande, en inbjudande till det. Det, Och det är sånt arbete så jag gör nu. Det är det som
0: är så spännande. Eller hur? Att bjuda in. Mm. Och verkligen våga. Och det, det, det kan ju också vara förenat med som du säger. Rädsla. Att mm. bara sätta gränser. Mm. Att, att det, det också. jag ha haft mina barn så har de sagt att kanske pappa blir blivit mer tråkig och hårdare nu. Mm. För att jag säger att det här köper, det här är inte okej okay för mig. Mm. Medan innan har jag inte sagt det på det sättet. Mm. Utan vi har ironiserat och hittat sköna skämt.
1: Mm. Det här är inte okej okay för mig. Det här är den bästa meningen av dem alla. Du, vad tar du med dig efter det här samtalet? Mickey?
0: Mm, nej jag tycker att det var jättefint Jag tycker att du har, du har hjälpt mig Att eh, se saker jag Kanske inte såg så tydligt mm. innan um, um, det, det har känts fint och förtroligt Samtal, jag känner mig trygg hela vägen mm. um, Och jag inser att jag är på en väldigt spännande plats mm. Och det skakar
1: mm. <här> <här> jag, jag, jag tar med mig att jag fick se din ilska mm. Så. Mm. För, och Det fina och gulliga och sådär, Det, 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 det räknar jag liksom på något mm. sätt med Men, men det, var, det var fint att du bjöd på din ilska då. Mm. Jag kunde se det Det var mm. fint att få se det mm.
0: Tack. Tack
1: Du har precis hört mig, Alexander, coacha ännu en människa. Och jag blir nyfiken på vad som hände hos dig när du lyssnade på det här avsnittet. Passa på att ta det här tillfället i akt att stilla dig en stund. Skriv ner, reflektera. Vad var det som gick igång hos dig? Vad var det du lärde dig? Vad var det som blev viktigt för dig? Hur kan du använda det i din vardag? Sen hoppas jag att du kan hjälpa mig att sprida den här podden till fler som du tänker behöver den. Sprid det här avsnittet i dina kanaler. Skriv en recension eller en kommentar vad podden har gett dig. Tack för att du delar. Tack för att du lyssnar. Vill du också... Lära dig och bli bättre på att leda den här typen av samtal som jag håller och att coacha på riktigt. Amen, gå in på alexanderholmer.se och pröva någon av våra digitala kurser eller fysiska utbildningar. Eller Hör bara av dig om du har en fråga. Återigen, tack för att du lyssnar.